1: Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Europa-Plus-Fonds zuständig.
0: Wir hatten uns letzte Woche erst auf dem Vorkongress miteinander unterhalten und da hat der DAX mit der 13.000 gekämpft. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, das Armdrücken geht gut aus, also in Richtung über der 13.000 und ich würde sagen, bis gestern sah es eigentlich so aus. Also auch gestern habe ich noch einen Newsletter rausgeschickt, wo ich gesagt habe, 13.000 vielleicht schon der Boden. Ja, heute sieht es schon wieder ganz anders aus. Kursrutsch, inzwischen sind es... Zweieinhalb Prozent Minus im DAX ungefähr zum Zeitpunkt, als wir miteinander sprechen und über 300 Punkte unter der 13.000. Thomas, was ist da los?
1: Ja, es hat wohl Aussagen seitens der Notenbanken gegeben, dass die Inflation wohl ein bisschen länger anhalten würde. Deswegen sind die US-Futures über Nacht unter Druck gekommen, lagen so bei minus 1,5 Prozent. Heute morgen Und das hat dann auch den europäischen Aktienmarkt und den DAX runtergezogen. Letztendlich sind wir im Abwärtstrend im DAX. Also wir haben jetzt zurzeit minus 20 Prozent für dieses Jahr auf der Uhr. Dieser Trend funktioniert eigentlich ziemlich planmäßig fast. Es gibt immer wieder diese Andeutung, zuletzt wie von dir eben geschildert, über 13.000, dass wir so eine Art Bodenbildung haben, dass wir rauskommen aus dem Trend und dann versiegt aber diese Bewegung, Bewegung nach oben versiegt. Es gibt wieder einen Schlag nach unten und jetzt sind wir bei 12.663 gerade während des Interviews und ich denke, wir werden dann die 12.400, also das Tief aus diesem Jahr, auf jeden Fall noch testen, bevor wir sehen, wie es weitergeht.
0: Inflation als entscheidendes Schlagwort, ja die könnte wohl dauerhafter sein, also zumindest sehen das die Chefs und Chefinnen der Notenbanken inzwischen so, genau die haben ja vor nicht allzu langer Zeit noch immer von Transitory geredet, aber auch da muss man ja sagen, eigentlich gab es ja aktuell ganz positive Nachrichten, weil die Inflation in Deutschland unter den Erwartungen lag und man ja schon die ganze Zeit so ein bisschen munkelt. Peak erreicht, das Inflationspeak könnte erreicht sein, hm, keine Ahnung, das dürfte wohl eine der wichtigen Fragen für die nächste Zeit sein, also Inflation offenbar das entscheidende Thema, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber wenn man sich jetzt gerade die Zinsen an den Kapitalmärkten ansieht, dann sieht man eigentlich, dass bei den langfristigen Renditeerwartungen wir eher eine Entlastung haben. Also die zehnjährigen US-Zinsen, die ja weit über drei Prozent waren, die sind jetzt noch bei 3,02. Die zweijährigen bei 2,97, also fast flach die Kurve da. Die Inflationserwartungen für Deutschland sind wieder unter zwei Prozent in fünf Jahren für fünf Jahre und die deutschen Renditen für zehnjährige Anleihen sind bei 1,38 Prozent. Da waren wir schon mal fast in der Nähe von zwei Prozent. Und äh, wenn wir uns Italien angucken, das Sorgenkind eigentlich, dann sind wir jetzt bei 3,27 Prozent und wir waren über vier Prozent. Was bedeutet das zusammengefasst? Dass die Kapitalmärkte davon ausgehen, dass die Zinserhöhungen der Zentralbanken, die jetzt angekündigt sind, wirksam sein werden. Und dauerhaft auch dazu beitragen werden, dass die Inflation sinkt und deswegen die langfristigen Zinsen auch gar nicht mal so viel höher sein werden, bzw. niedriger sein werden als zuletzt erwartet. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz positives Signal. Die Gefahr ist natürlich wenn die Zinserhöhungen eine sehr, sehr starke Wirkung zeigen, dass die Wirtschaft abgewirkt wird in den USA und auch in Europa und dass es zu einer Rezession kommt. Und ich glaube, diese Rezessionsängste ist das, was die Märkte zurzeit runterzieht.
0: Du arbeitest ja mit Absicherungen, haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Der Markt fällt ja momentan häufiger mal und deutlicher wie heute zum Beispiel. Damit kannst du wohl auch ganz gutes Geld verdienen, oder?
1: Ja, ich insgesamt verliere, verliert davon natürlich noch äh, Geld, weil wir haben, haben ja immer eine positive Aktienquote. Ziel ist es ja, in Abwärtsmärkten nicht mehr als die Hälfte zu verlieren und in Aufwärtsmärkten dann zumindest 70, 80 Prozent dabei zu sein. Und so kann man langfristig eine Outperformance generieren. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut gut dieses Jahr. Wir sind jetzt bei minus 20 Prozent im DAX, während wir im Fonds bei minus 8,3 Prozent sind, also deutlich weniger gefallen eigentlich als diese 50-Prozent-Marke. Das bedeutet aber auch Arbeit jedes Mal, wenn es so einen Schlag nach unten gibt, wie heute Morgen, dann werden die Absicherungsgewinne, also in diesem Fall zuletzt DAX 13.400, die werden realisiert. Es wird eine neue Absicherung gekauft, 13.000, es wird dadurch geldfrei und es wird in ETFs reinvestiert. Und diese Absicherungsstrategie wird halt so lange eingesetzt, bis der Markt eine Bodenbildung hat und nach oben geht. Und dann gibt es zwar noch eine Absicherung, aber die wird dann so verändert, dass die Aktienquote über 70 Prozent geht und damit man bei der Erholung dabei ist. Und es wird jetzt immer wichtiger in meinen Augen, dass die Anleger auch Richtung Erholung und Chancen schauen und nicht immer nur über die Risiken reden. Wenn wir uns den DAX anschauen, dann war der ja, zum Jahresanfang quasi noch über 16.000 Punkte. Wir sind jetzt bei fast 12.000 Punkte, 4.000 Punkte gefallen. Wenn man sich die Retracement-Linien anschaut, 50 Prozent. Fibonacci-Retracement ist ungefähr bei 12.200. Das wäre eine 50-prozentige Korrektur. Das ist viel für so einen Markt. Ausgehend von den Covid-Crashs, da sind wir jetzt eigentlich schon in der Nähe. Wenn das nicht hält... Dann wäre die nächste Linie so bei 11.400. Worst Case sehe ich immer noch bei 10.000 im DAX. Aber das muss ja gar nicht mal passieren. Und selbst wenn das der Worst Case wäre, dann wären das jetzt auch nur noch 2.000 Punkte. Also es ist wichtig, dass man nach vorne schaut. Und dann ist natürlich die Frage, was könnten denn die Katalysatoren sein, dass es am Ende vielleicht wieder hochgeht. Und da gibt es eine ganz, ganz positive Nachricht und das ist eigentlich, dass die chinesischen Märkte, also zum Beispiel der China A50-Index, quasi der DAX von China, dass der gedreht hat und das ist der erste Index auf meinem Spreadsheet, der wieder über der 200-Tage-Linie ist und über der 100-Tage-Linie. Also wenn jemand sich mal anschauen will, wie sieht denn so eine Recovery aus von so einem Markt? Wie kann das denn mal aussehen im DAX? Dann empfehle ich wirklich, sich den China A50-Chart mal anzuschauen. Dort sieht man, dass die Entspannung in der Covid-Politik dazu geführt hat, dass es massive Kursgewinne gegeben hat in den letzten Tagen und Wochen und der Markt sich richtig, richtig gut erholt hat. Und das kann natürlich jederzeit auch an den europäischen Aktienmärkten passieren. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Und deswegen empfehle ich wirklich, nach vorne zu schauen und das Positive zu sehen. Im Übrigen ganz nebenbei ist der DAX natürlich, wie wir alle auch wissen, zum Teil auch von China abhängig. Wir hatten dort eigentlich nur negative Daten zuletzt, jetzt haben wir positive Daten, auch wirtschaftliche, auch im Sentiment. Die Konjunktur äh, belebt sich, die Aktienmärkte haben längst gedreht, wie, wie berichtet. Und das müsste eigentlich auch positiv auf den DAX abstrahlen.
0: Aber bisher schlägt es sich ja nicht so durch. Also braucht das alles einfach so ein bisschen Zeitversatz oder wie schätzt du es ein? Ja genau,
1: also der Bär -Bärmarkt kann kann noch weitergehen. Kein Mensch weiß, wann der endet. Aber wir haben natürlich auch, China ist jetzt, Weit weg profitiert indirekt auch davon, dass es jetzt natürlich nicht direkt im Ukraine-Krieg involviert ist, dass man eventuell sogar durch den Krieg in Rohstoffe günstiger drankommt. Und wie gesagt, die Pandemie geht dort dem Ende zu. Gleichzeitig haben die eine relativ lockere Geldpolitik und wollen die auch weiter beibehalten. Zinserhöhungen sind da jetzt nicht das Riesenthema. Insofern ist das ein Markt, der davon profitiert und das ist halt wichtig auch für Deutschland. Aber die deutschen Märkte werden halt zurzeit wirklich überlagert durch die ganzen negativen Nachrichten, die wir kennen. Die steigenden Zinsen, die wir haben, die kommen, die viel zu hohe Inflation. Auch wenn sie in Deutschland jetzt ein bisschen niedriger war, aber in Spanien war sie über 10 Prozent und in Frankreich war sie auch sehr hoch. Ja, und natürlich der geopolitische Konflikt, der jeden Tag in den Medien gezeigt wird und damit verbunden, das Verbrauchervertrauen, was auf den Tief gefallen ist, das sind alles die Belastungsfaktoren, jetzt vom Aktienmarkt. Aber wir dürfen nicht vergessen, der DAX hat mal bei 1.000 Punkte gestartet. Der DAX wird eines Tages in 50 Jahren über 50.000 Punkte wahrscheinlich stehen. Langfristig geht er hoch. Solche Rückschläge sind Kaufgelegenheiten und meistens halten sie auch gar nicht so lange an. Also wenn wir zum Beispiel an den Covid-Crush denken, wie viel Zeit hatten wir denn dort, mal richtig zuzugreifen? Kaum hatten wir es richtig begriffen, war der Markt schon wieder oben. Und wenn man sich den China A50 anguckt, die Bewegung, der ist jetzt auch in kürzester Zeit von 13.000, fast ein Stand wie beim DAX, auf 15.000 gestiegen. Und 15.000, das wäre bei uns dann auch schon über der 200-Tage-Linie von 14.800. Also summa summarum, ja, es ist im Moment noch nicht so weit, aber wir sind schon weit gefallen und ich finde, man muss sich jetzt damit beschäftigen, was man tut, wenn die Märkte dreht und wann man, wenn man die Aktienquote erhöhen will. Und Aktien sind immer noch meines Erachtens ein sehr, sehr attraktives Anlagevehikel, wann man einstärkt und wie man einsteigt.
0: Ja, du hattest mir letzte Woche gesagt, wenn die Technik nach oben dreht, dann auf jeden Fall rein. So steuern wir die Aktienquote im Fonds. Was machst du denn jetzt? Also du klangst ja jetzt einigermaßen, ich will nicht sagen optimistisch, aber zumindest positiv eher so nach dem Motto, wenn es am dunkelsten ist, dann ist man auch nah am oder näher am Sonnenaufgang. Gehst du denn schon wieder in den Markt? Also wie steht es um die Aktienquote?
1: Ja, die Aktienquote war eigentlich, wir sind ja in einem Abwärtskanal und wir versuchen eigentlich, wenn wir eher oben sind und überkauft sind, versuchen wir, die auf 30 zu senken. Und wenn wir zurückkommen wie jetzt, dann geht die halt Richtung 50 und dann halten wir sie so um die 50. Und wenn wir den Abwärtstrend jetzt verlassen würden und nachhaltig hochgehen, dann versuchen wir, die Aktienquote auch über 70, 80, 90, vielleicht sogar auf 100 Prozent zu bringen. Das ist jetzt auf keinen Fall der Zeitpunkt, das zu tun. Aber ab jetzt nach unten fühle ich mich mit 50% Prozent Aktienquote eigentlich wesentlich wohler als zum Beispiel mit 30% Prozent Aktienquote, weil die Wahrscheinlichkeit und der Druck nach unten auf den Niveaus, auf den Marktniveaus, wo wir jetzt sind, der sinkt meines Erachtens. Ne? Also wenn man von der Technik her ausgeht, wir sind auch überverkauft, sowohl in den USA als auch hier in Europa, und diese Indikatoren, die drehen alle langsam. Wenn man sich den Eurostox 50 anschaut, zum Beispiel als Index, dann verteidigt er immer noch die Lows von zuletzt und ist auch noch über dem Low von Anfang des Jahres. Und wenn man sich den Stock 600, den breiten europäischen Index anschaut, um die 405 rum, dann sind das ist das auch alles auf den Levels der Lows der Vorjahre. Also das könnte jetzt eigentlich ein Turning Point sein, wo wir halten, wo wir quasi die alten Lows bestätigen und nach oben gehen. Muss es aber nicht sein. Wie gesagt, das, wir können auch nochmal eine Etage tiefer gehen, 11.200, worst case 10.000. Jetzt im konkreten Fall würden wir dann mit dieser Aktienquote halt von 50 Prozent weiter runterfallen, also die Hälfte der Verluste mitmachen, würden aber dafür sorgen, dass sobald es auch nur einigermaßen technisch klar ist, dass wir nach oben gehen, dass wir mit einer höheren Aktienquote wieder hochkommen. Denn im, Letz-, im Endeffekt geht es darum, ja mit dem Fonds und mit den Aktien Geld zu verdienen und nicht laufend nur so abgesichert wie möglich zu sein.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt. Zum Glück sind wir ja bald schon wieder dran und dann wissen wir, wie es weitergegangen ist. Das heißt, <lacht> ja. soweit. vielen Dank.
1: Ich danke dir, Sebastian. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2 M. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.